0: Die. Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und freue mich schon aufs Abendessen, aber ich gebe es zu, nicht ganz so doll wie Servicechef Martin Gansen. Die Gäste möchten Spaß haben, aber wir vom Service-Team mit den knapp 100
1: Personen möchten auch viel Freude haben und möchten, dass es hier ein gelungenes Mathe-Mal wird.
0: Mathe-Mal, ältestes Festmahl der Welt heute Abend im Hamburger Rathaus mit Kanzler Olaf Scholz und der Regierungschefin von Estland, Kaja Kallas. Wird bestimmt gelungen, ist ja top vorbereitet. Wir wissen ganz genau, welche Person wo sitzt, wo die Allergene sitzen, ähm, wo unsere persönlichen Challenges und Herausforderungen sind. Während im Rathaus fein um die Allergene herum gegessen wird, kümmern wir uns um Hamburgs Straßenverkehr. Wie sicher bzw. wie gefährlich es ist, in Hamburg unterwegs zu sein. Dazu gab es heute die offiziellen Zahlen. Und dann erinnern wir noch an einen ganz großen Hamburger Fußballer. Hört mal zu.
2: Breme gegen den
0: Elfmetertöter
2: Ja! Für
0: -0. So hat an die Breme 1990 Deutschland zum WM-Titel geschossen. Heute kam die Nachricht von seinem Tod. Was er für ein Typ war und was es über ihn erzählt, dass er den Elfmeter damals als Linksfüßler mit rechts geschossen hat, das weiß der Kollege Lars Pegelow, mit dem ich gleich über Andi Breme spreche. Wir haben Dienstag, den 20. Februar. Und jetzt geht's los. Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3. Wir gehen mal kurz ein paar Jahrzehnte zurück in der Zeit. Es ist der 8. Juli 1990, Finale der Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Deutschland gegen Argentinien. Andy Brehme tritt an zum entscheidenden Elfmeter, muss aber erstmal noch warten. Weil die Argentinier noch mit dem Schiedsrichter diskutiert hatten, haben sie den Ball wieder weggeschossen. Da muss man sich halt äh, konzentrieren darauf Und das habe ich gemacht und habe das Glück gehabt, dass er drinne war. Drinne war er und der Rest ist Geschichte. Andy Brehme hat Deutschland zum WM-Titel geschossen und heute kam die Nachricht, Andy Brehme ist gestorben. 63 Jahre alt ist er geworden. Ein richtig großer Fußballer, der seine Karriere übrigens beim HSV Barmbek-Ulenhorst gestartet hat. Lars Pegelow hat die Karriere von Andi Brehme verfolgt, aber auch was danach passiert ist in seinem Leben. Lars, als du heute davon gehört hast, dass Andi Brehme gestorben ist, was löst diese Nachricht in dir aus?
2: Auch das ist traurig. Ich finde es traurig, dass er gestorben ist, dass er so früh gestorben ist, der Andi Breme, denn ähm, er war natürlich ein herausragender Fußballer, das ist klar. Er war äh, unglaublich erfolgreich, er hat Deutschland zum Weltmeister geschossen und er ist eben Hamburger Jung gewesen und auch ganz bodenständiger, irgendwo dann auch einfacher äh, Mann gewesen, der nach seiner Fußballkarriere ja eben auch dann nicht unbedingt das große berufliche Glück gefunden hat. Er war, so wie er war, ganz bodenständig. Ganz ruhig auch, wie wir jetzt auch wissen, mit gesundheitlichen Problemen und ich finde es sehr traurig, dass er so früh gestorben ist.
0: Ja und dass er so bodenständig war, ein Hamburger Jung, das ist ja von dir auch eben nicht nur so dahingesagt. Du hast ja auch ihn persönlich kennengelernt und auch seinen Vater Bernd getroffen, der immer noch in Barmbek lebt. Äh, mhm. Wie war das in seiner Kindheit und Jugend in Hamburg? Wie wurde
2: da der Grundstein für diese Weltkarriere gelegt? Ja, diese Geschichten, die haben also mindestens mal bei dem Verein Barmig-Uhlenhorst schon wirklich Legendencharakter. Also das war so, dass der kleine Andi in den 70er Jahren von seinem Vater Bernd ja auch trainiert wurde auf dem alten äh, Platz dort, auf dem Ruprechtplatz in Barmig. Und der hat immer extra Schichten auch von seinem Sohn verlangt. Und äh, die beiden, die waren im Prinzip auf dem Platz auch Unzertrennlich. Aber das Ganze mit unglaublich viel Bodenständigkeit, mit ganz viel, ja wie soll ich sagen, so so einer Arbeitergrundhaltung, die auch sein Vater immer wieder ausgedrückt hat, sein Vater Bernd.
0: Ich habe ihm immer gesagt, Andreas, denk daran, dein Vater ist nur ein Handwerker und du bist auch nur ein Kfz-Mechaniker, mehr nicht. Also bleib immer auf dem Teppich, immer der Mensch bleiben, wie deine Eltern.
2: Jo, Und das ist der Anni Breme dann auch tatsächlich auch immer geblieben, trotz aller Erfolge. Also ein ganz großer Fußballer, ein ganz großer Hamburger. Und
0: du hast mir auch vorhin schon die Geschichte erzählt, warum er damals tatsächlich den legendären Elfmeter zum WM-Sieg 1990, warum er den mit
2: rechts geschossen hat und nicht mit links. Ich finde, das erzählt auch was über ihn. Ja, das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich und das erzählt auch was über seinen Papa, denn Andi Breme war eigentlich Linksfuß, also das war sein starker Fuß, mit dem konnte er richtig hart schießen, hat auch viele Tore mit links erzielt, aber der Papa hat immer gesagt, der Papa Bernd, du musst mit beiden Füßen schießen können, mit links und mit rechts und nachher war er so gut, dass er bei dieser Weltmeisterschaft nicht nur vorher, ja auch schon in diesem legendären Achtelfinale gegen die Niederlande mit rechts ein Tor erzielt hat, sondern auch diesen berühmten Elfmeter mit rechts dann reinschießen konnte, also das war wirklich seine große Stärke am Ende. Ein anderer
0: Barmbäcker, Lotto King Karl, der hat ja mal im Gospel für Andi Breme gefordert, Andi, die Elbe, aber irgendwie hat das dann mit ihm und dem HSV nie geklappt. Er hat ja in Hamburg angefangen, aber zum HSV es nie geschafft. Woran lag das eigentlich?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Der Andi Breme, der ist äh, Anfang der 80er Jahre so in den Herrenbereich reingekommen beim Fußball und hat auch beim HSV vorgespielt. Aber der HSV hat damals ja seine legendäre große Zeit gehabt und Andi Breme, so groß sein Talent war, der hat einfach nicht gepackt, in diese Mannschaft reinzukommen und ist dann über viele, viele Stationen in Saarbrücken, hat er angefangen, hat dann ja auch bei Bayern München lange gespielt und in Inter bei Inter Mailand, da hat er seine Weltkarriere gestartet. Am Ende war er dann viel viel zu gut wieder, um zum HSV zurückzukehren in den 80er oder 90er Jahren. Er war wirklich dann im Grunde zum falschen Zeitpunkt in dem Alter als junges Talent und ist damals als junger beim HSV nicht reingekommen.
0: So kommen manchmal Dinge leider nicht zusammen. Besonders erfolgreich war dann ja auch seine Zeit bei Inter Mailand. Und wenn man jetzt mhm. gerade auf die Reaktion guckt, jetzt nach seinem Tod, da ist ja auch die Reaktion besonders emotional.
2: Ja, das ist wirklich bemerkenswert, welche Spuren er da hinterlassen hat. Wir haben äh, beispielsweise von dem berühmten Torwart Walter Zenger äh, so eine Nachricht jetzt bekommen, der auf Insta geschrieben hat, du bist viel zu früh gegangen, mein Freund, aber ich weiß, dass du uns von dort oben beschützen wirst. Auch andere haben sich gemeldet. Klaus Augenthaler, der äh, ein Interview gegeben hat und äh, ja fast unter Tränen jetzt auch äh, über Andi breme gesprochen hat. Die beiden waren sehr eng dort in München, auch ein ehemaliger Kollege aus dieser WM-Mannschaft von 1990. Und der letzte öffentliche. Auftritt, den hatte Andy Brehme ja vor ein paar Wochen erst bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer. Das ist äh, ja nicht lange her und nun ist er selbst gestorben.
0: Ja, eine große Lücke, die Andi Brehme dahinter lässt und viel auch was von ihm bleibt. Gibt es denn Typen wie ihn heute noch im Fußball?
2: Naja, also die Breme, der passt nun genau eigentlich rein in diese Kategorie Straßenfußballer, auch wenn er natürlich auf dem richtigen Fußballplatz irgendwie gelernt hat. Aber das war ein ganz bodenständiger Mann, eben für den es eben nur diesen Fußball gab. Der hat sich nicht ablenken lassen. Klar ist auch eine andere Zeit gewesen, bis zum Ende äh, freundlich zu jedem. Er hat Autogramme geschrieben. Er hat, wenn es gewünscht war. WhatsApp-Geburtstagsnachrichten in ganz Deutschland verteilt. Und insofern werden sicherlich viele, viele Menschen heute traurig sein, dass er gestorben ist.
0: Vielen Dank, Lars, dass wir nochmal auf ihn zurückgeguckt haben zusammen und auf sein Leben. Ist der Hamburger Straßenverkehr vergangenes Jahr sicherer geworden? Dazu kann man sagen... Tatsächlich gab es wieder mehr Verkehrsunfälle. Dabei sind aber weniger Menschen verletzt worden als im Jahr davor. Das hat die offizielle Verkehrsunfallstatistik ergeben. Was das aber im Einzelnen heißt, das kann uns Oliver Wuttke jetzt mal einordnen. Der war nämlich dabei, als die Statistik im Polizeipräsidium vorgestellt wurde. Oliver, wie sieht das im Einzelnen aus?
1: Wie viele Unfälle gab es denn? Tja, wenig überraschend. Die Straßen sind ja wieder voller als zur Corona-Zeit. Das spürt man, das sieht man. 63.500, so Grundgerechnet gab es Unfälle in Hamburg. zweieinhalbtausend mehr als im Jahr davor. Also schon ein ordentliches Plus. Aber 5.000 weniger als noch vor Corona. Und da ist die Polizei im Großen und Ganzen zufrieden. Aber natürlich gibt es wie in jeder Statistik, das ist ja ein ganz dickes Zahlenwerk, auch äh, richtig unschöne Zahlen. 28 Verkehrstote im vergangenen Jahr in Hamburg, vier mehr als im Jahr davor. Auch zwei Kinder sind ums Leben gekommen, eins in der HafenCity, eins in Bergedorf. Beide Male äh, war ein Bus, der jeweils andere Unfall beteiligt. Und das sind natürlich Fälle, die besonders tragisch sind für alle Beteiligten. Und da kritisiert beispielsweise auch die Hamburger CDU die Zahl der Unfälle mit Kinderbeteiligung sei in Hamburg gestiegen um fast zehn Prozent. Die Innenbehörde hält dagegen, Bevölkerungsanteil unter 14 Jahren in Hamburg ist ungefähr 15 Prozent, bei Unfällen nur ein Prozent, also Kinder, Jugendliche leben relativ sicher noch auf Hamburgs Straßen.
0: Ja, kommt auch immer darauf an, wie man so eine Statistik auslegt. Das merkt man da mal wieder. Genau. Gibt es denn auch, eben abgesehen von den Kindern, Unfällen mit Kindern, auch andere Bereiche, die der Polizei da besonders Sorgen machen? Wenn man da zum Beispiel an die
1: schlimmen Abbiegeunfälle mit Lkw denkt, die wir im vergangenen Jahr hatten? Ja, von den neun getöteten Radfahrern sind fünf tatsächlich bei einem Lkw beim Abbiegen unter die Räder gekommen. Und in allen fünf Fällen hatten diese Lastwagen keinen Abbiegeassistenten. Oh. Diese Technik, die es dem Fahrer ermöglicht, auch den toten Winkel einzusehen. Das soll aber jetzt im Juli tatsächlich Pflicht werden bei allen Neuzulassungen von LKW in Deutschland, dass da so ein Abbiegeassistent drin ist. Da erhofft sich die Polizei schon einen gewissen Effekt.
0: Das ist ja schon mal eine sehr positive Aussicht, dass dann vielleicht an der Stelle die Unfälle zurückgehen demnächst. Gibt es auch andere Dinge, wo die Polizei darauf drängt, da müsste mal mehr passieren, da müsste es eine Lösung geben?
1: Ja, es gibt auch Bereiche, wo sie zum Beispiel relativ zufrieden ist. Das ist das Tempo in der Stadt. Es werden weniger Tempoverstöße registriert. Wenn irgendwo ein Blitzer steht, der blitzt nur noch halb so oft wie vor ein paar Jahren, sagt die Polizei. Und auch dieses etwas verlangsamte Gesamttempo führt natürlich dazu, dass die Unfälle nicht mehr ganz so schwer sind, es eben weniger letzte insgesamt gibt und es insgesamt auch einen Trend bei die, über die Jahre hinweg bei den Unfällen nach unten gibt. Es gibt aber auch Dinge, wo was passieren muss. Über Abbiegeassistenten haben wir gesprochen. Alkohol und Drogen sind ein großes Thema. Auch da fällt immer noch viel auf. Die Zahlen gehen zwar nach unten, aber es gibt noch sehr viele Alkoholverstöße und äh, die Polizei befürchtet, dass Cannabis da demnächst eine größere Rolle spielen kann, weil da der Konsum ja bald legalisiert werden soll und es gibt eben keinen gesetzlichen Grenzwert. Das ist bisher nur von Gerichten definiert, aber die die eindeutige Ansage ist, Leute, trinkt nicht und raucht auch nicht, wenn ihr an Steuer geht. Das ist im Verkehr einfach wirklich im Zweifel tödlich.
0: Da kamen heute bestimmt noch nochmal mahnende Worte. Wird es mehr Kontrollen geben?
1: Ja, kontrolliert wird auch jetzt schon. Das wird auch so bleiben, sagt die Polizei. Orte und Zeiten hat sie natürlich nicht angekündigt. Aber eins ist ganz klar, äh, neben Alkohol wird Cannabis eine größere Rolle spielen und äh, 600 Beamte im Verkehrsdienst sind schon dafür ausgebildet, nicht nur Alkoholanzeichen bei Fahrern wahrzunehmen, sondern eben auch zu bemerken, wenn Leute bekifft im Auto am Steuer sitzen. Woran sieht man das denn an den verquollenen Augen? Ich glaube, die Augen sind da ein Indiz. Und äh, manchmal hat man ja noch den Rauch im Wagen, der einem entgegenkommt, so wie die Fahne beim Alkoholfahrer. Aber so die ganz feinen Details und Merkmale, ich glaube, die werden noch gar nicht so verraten. Ist vielleicht Betriebsgeheimnis. Ist ein ne? bisschen Betriebsgeheimnis, würde ich sagen.
0: Vielen Dank, Oliver. Im Hamburger Hafen, da lief es zuletzt nicht gerade rund. Der Containerumschlag geht immer weiter zurück. Aber so schlechte Zahlen vom Hafen- und Logistikkonzern Hala, das kommt dann doch überraschend. Unter dem Strich bleibt noch ein Gewinn von 20 Millionen Euro, im Vorjahr waren es aber noch fast 100 Millionen. Und um das nochmal einzuordnen, mehr als die Hälfte von den 20 Millionen Euro Gewinn stammen gar nicht aus dem Geschäft mit den Containern. Die Hala verdient mittlerweile mehr Geld mit ihren Immobilien, vor allem mit der Speicherstadt. Der Plan ist allerdings jetzt nicht, die Hala zum Immobilienkonzern zu machen. Stattdessen soll es wieder einen Aufschwung geben im Hafen. Und da hofft der Senat auch auf den Deal mit der Schweizer Reederei MSC. Die soll knapp die Hälfte der Hala ja übernehmen. Die Bürgerschaft muss aber noch zustimmen. Und ob der MSC-Plan dann aufgehen kann, darüber gibt es ja auch Diskussionen. Und ich komme nochmal zurück zum Thema Fußball. Gestern kam raus, Steffen Baumgart wird der neue Cheftrainer beim HSV. Heute wurde er offiziell im Volkspark vorgestellt. Dabei hat der neue Trainer versucht rüberzubringen, was er so für ein Typ ist und wie er mit dem HSV erfolgreich sein will. Ich bin jemand, der sehr viel kommuniziert, aber nicht in Einzelgesprächen, sondern sie werden erleben, dass ich auf dem Platz eben viel mit den Jungs rede, viel immer wieder dabei bin und so natürlich auch Vertrauen versuche aufzubauen. Weil das ist ja nicht nur so, dass man hinkommt und sagt, wir machen das jetzt so und dann funktionieren die Jungs ja so. So ist ja nicht. Ich glaube, dass die Jungs genug Selbstvertrauen haben. Es ist eine Mannschaft, die immer wieder zurückkommt. Das kannst du nur, wenn du Selbstvertrauen hast. Und es geht einfach darum, diese Ansätze zu nutzen, um dann einfach auch das Gefühl, dass man eine Spitzenmannschaft ist, einfach wiederzugeben. Jetzt soll also Steffen Baumgart das schaffen, was Tim Walter nicht gelungen ist. Der wurde ja entlassen. Der HSV soll jetzt mit Baumgart endlich aufsteigen. Am besten in diesem Jahr, hat Steffen Baumgart gesagt. Und er glaubt auch, dass das mit den aktuellen Spielern möglich ist. Zumindest hat er betont, dass er am aktuellen Kader nichts auszusetzen hat. Wie sich der neue Trainer schlägt, darüber werden wir sicherlich noch öfter reden, auch hier im Podcast. Und damit ist auch schon wieder Schluss für heute. Während im Rathaus das Mathie mal ganz fein verspeist wird, schiebe ich zu Hause eine schnöde lasagne in den Ofen. Schmeckt aber auch sehr gut. Und wenn ihr mögt, dann seid morgen wieder dabei. Dann gibt es eine frische Folge Hamburg Heute. Bis dahin, tschüss. Hamburg Heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.